0: Herzlich Willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wir-machen-druck.de. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin in der letzten Woche für zwei Tage in Hamburg gewesen und habe vier Aufnahmen mitgebracht. Das ist die erste mit Mimi Sewalski. Sie ist Geschäftsführerin von der Avocado Store GmbH. Ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Avocado Store ist der Online-Marktplatz für Eco-Fashion und Green Lifestyle. Die Idee dahinter ist, der Kundschaft für jedes herkömmliche Produkt eine nachhaltige Alternative zu bieten. Und das gelingt verdammt gut. Mimi Sewalski, herzlich willkommen im Farbspiel-Podcast. Grüß dich.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Hallo.
0: Danke, dass du mich hier empfängst. Am Rande. Der Speicherstadt, das kann man so sagen.
1: Das kann man so sagen, in der schönen Deichstraße, die kennen manche.
0: Oh ja, ich bin in Hamburg. Ich bin für vier Aufnahmen nach Hamburg gereist. Das erste Mal, dass ich im Podcast aus Hamburg berichte. Also ich freue mich sehr auf meine Tour und jetzt bin ich bei dir. Wir sprechen über Avocado Store. Verrat mir mal die Idee dahinter.
1: Also vielleicht kann ich als erstes sagen, dass wir so ziemlich alles verkaufen, außer Avocados. Und vielleicht noch als äh, Teaser dazu, ähm, wir sind spezialisiert auf nachhaltige Produkte. Und äh, vielleicht kommen wir später noch drauf warum wir Avocados so heißen, aber vielleicht erstmal, was wir tun und was wir machen. Wir sind 2010 mit der Idee rausgegangen, dass wir festgestellt haben, in Berlin, im Hinterhof, in Hamburg, in München, in Stuttgart, überall poppen so kleine nachhaltige Label raus, gerne so aus dem Skater- oder Surferbereich, ähm, zum Beispiel mit Hoodies mhm. oder T-Shirts, also oft auch Surfer, die zum Beispiel auf Bali waren und gesehen haben, was da für Müll im Meer schwimmt und die einfach was tun wollten. So, und dann dachten wir, coole Produkte, aber keiner weiß, wo man sie findet. Findet. Und gleichzeitig waren die Leute halt so mit beschäftigt mit ihren Design und ihren Produkten, dass sie eigentlich gar nicht wussten, wie macht man denn jetzt Vertrieb und wie erreicht man denn die Zielgruppe. Mhm. Und man muss ja auch sagen, wir haben ja Nachhaltigkeit nicht neu erfunden. Sondern wir waren einfach die Ersten, die digital Nachhaltigkeit gespielt haben. Das heißt, eine jüngere Zielgruppe angesprochen haben. Weil Hessnatur, Natur, die Reformhäuser, das sind ja die eigentlichen Pioniere. Ähm, denn das, was wir als Neues, als Innovation gemacht haben, ist einfach, dass wir gesagt haben, wir machen das digital in einer anderen Sprache, in einer anderen Kommunikation. Und dann ist Avocado Store quasi nicht nur ein Shop, sondern ein Marketplace. Wir bieten eine Plattform, wo DesignerInnen, Label, auch Ladengeschäfte über uns verkaufen kaufen können und sich dann quasi auf ihr Design und ihr Produkt konzentrieren können und wir machen quasi den Verkauf. Wir sind wie Amazon oder Ebay eine Verkaufsplattform.
0: Mhm. Nur nachhaltiger
1: genau, als genau. Amazon. Genau, also wir haben zehn Kriterien der Nachhaltigkeit und ja. jedes Produkt muss mindestens eins der zehn Kriterien erfüllen. Und wir gucken uns auch erstmal immer die Label an, die sich bewerben und dann wird jedes einzelne Produkt, bevor es hochgeladen wird, auch nochmal ja, angeguckt. Also geprüft nicht, wir sehen keinen Stiftung Warentest oder Ökotest, mhm. ähm, aber wir wissen ganz gut, wie wir fragen müssen und wie wir da unterscheiden können zwischen Greenwashing und Nicht-Greenwashing ja. und ich kann auch schon mal verraten, das Level der Nachhaltigkeit ist Gott sei Dank immer weiter gestiegen. Das heißt, wir sind auch immer so ein bisschen in der Challenge zu gucken, was ist denn heute für uns noch nachhaltig? Im Grunde geht es darum, wir wollen die besseren Alternativen für herkömmliche Produkte bei uns anbieten.
0: Mhm. so dass man eigentlich eine gute, eine gute Alternative hat, ein gutes Substitut hat, wenn man sich jetzt, wie ist es jetzt, eine Herbstjacke, Winterjacke, die kann, man, die kann man bei euch einfach, es gibt alles bei euch, oder?
1: Ja, wir haben äh, von Babywindeln über Klamotten bis hin aber auch zu Solarpaneelen, momentan okay. haben wir da keine. Ähm, alles Mögliche im Sortiment. Schöne Produkte sind auch immer so ganz banale Sachen wie eine Trinkflasche, die mhm. man dann verwendet, um Leitungswasser zu trinken, statt Mineralwasserflaschen zu kaufen, weil das einfach eine Verhaltensänderung ist, die im Grunde nur einmal so angefangen werden muss. Ja. Und wenn die läuft, hat die aber einen echt großen Impact. Oder, Musst du ins
0: Bewusstsein. Ja, ja genau.
1: Ich. Auch ein ganz tolles Beispiel. Am Anfang von Avocados so wurde ich hier in Hamburg immer ausgelacht, weil ich mit so Mehrweg -to -go -Becher, äh, mir zum Mehrweg-To-Go-Becher einen Kaffee geholt habe. Ja. Ich habe auch wahnsinnig oft einen geschenkt bekommen, weil die Leute in der Gastro das so kurios fanden. Ja. Ist heute leider nicht mehr so, dass ich das geschenkt bekomme. Aber inzwischen ist es ja schon fast normal, dass Leute Mehrwegbecher ja. benutzen.
0: Und du bekommst jetzt einen von mir geschenkt. Was oh. für eine tolle Überleitung. Schau ja. mal hier.
1: Und oh, der ist auch besonders schön ja. tatsächlich. Ja, cool. Unser Mehrwegbecher
0: von Farbspiel, von Wir machen Druck, dem, dem Partner, dem Initiator unseres Podcasts. Und wenn du reinschaust, ist auch eine nachhaltige, ein nachhaltiger Snack drin. Okay. Geht's auch. Ja, geht auf. Auf? Ja. Oh. Das, das ist nachhaltiges Papier. Ja, ist vielleicht für die Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht, na, für den, für den Bürohund, der drüben liegt, vielleicht eher nicht, aber es sind so kleine Gummibärchen noch dabei. <lacht> nee,
1: das behalte ich schön für mich. <lacht> <lacht> Vielen ja. Dank.
0: Und, aber das ist, das ist spannend. Und gerade ich, ich glaube auch, gerade wo du Bali angesprochen hast, wir waren vor, oh, das ist, ich, vier Jahre her. Ja, ja vier Jahre her, äh, in Mexiko. Und ähm, meine, meine Partnerin hat mit Yoga. Ähm, extrem angefangen, ja, also mit extrem meine ich, dass sie das wirklich jeden zweiten Tag äh, getrieben hat, aus dem gesundheitlichen Aspekt und ich habe dann auch mit angefangen und das hat mir unfassbar gut getan, gerade für meinen Rücken mhm. und aus dieser Szene kommt es doch glaube ich auch ganz ja. stark, oder? Ja. Diese Nachhaltigkeit und wenn ich mir euren Online- Shop oder einen Marktplatz anschaue, man könnte auch Online-Shop sagen, oder? Ja, ja. ja also, also
1: von der Funktionalität ist es, ist es ja ähnlich, man ja. kauft da ja ein. Nur der Vorteil von dem Marktplatz ist, man kann bei drei Shops quasi einkaufen ja. bei uns, und genau. muss nur einmal bezahlen. Ja. Also man muss nur einen Zahlungsdurchgang machen, ja. das ist ein großer Vorteil. Ja,
0: ja, super. Wie viele, wie viele Anbieter gibt es ungefähr gerade?
1: Äh, momentan 1400 Anbieter*innen oh. und knapp eine halbe Million nachhaltige Produkte. Oh, Wahnsinn.
0: Hast du ein Lieblingsprodukt?
1: Ja, tatsächlich, weil wir es gerade von Yoga hatten. Ich bin ganz großer Fan von der Manduka-Travel-Yoga-Matte, ah. weil die kann man nämlich falten und muss die nicht so ein bisschen sperrig zusammenrollen, sondern ich kann die so ganz flach falten und einfach in meinen Köfferchen ja. oder in die Handtasche tun.
0: Ja, das ist gut. Ich glaube, wir haben die Yoga-Blöcke von denen. Machen die auch ja, 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 ich glaube schon. Ja. Ja. Ja, mhm. naja, interessant. Ähm, aber genau, aus der Yoga-Szene glaube ich, dass das, dass, 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 ja, dass das einfach auch dorthin gekommen ist. Und natürlich, wir haben auch im Vorgespräch schon über die Pandemie gesprochen. Dieser Wertewandel, ich habe gerade das Wort Bewusstsein genutzt. Der Wertewandel, der einfach da ist, treibt uns natürlich in diese nachhaltige Richtung. Vielleicht bleiben wir direkt mal bei dem Thema. Ich würde behaupten, dass es sehr viele Kunden gibt. Noch nicht alle, aber für die das ein Haupt Kaufmotiv ist, dass etwas nachhaltig hergestellt ist. Siehst du das auch so?
1: Ähm, ja, also es ist sehr gemischt. Ich kann schon mal verraten, wir haben eine sehr diverse Zielgruppe, ähm, also jung und alt. Also es fängt an bei Leuten, die noch in der Schule sind, ähm, also so würde ich sagen 16. Mhm.
0: Ähm, Passt ja auch gerade ins Bild, ne? genau. Stichwort Fridays for Future. Genau, die haben einen großen Push
1: mitgebracht und interessanterweise haben die früher immer gesagt, ich würde gerne bei euch kaufen, ihr habt tolle Sachen, aber ihr seid zu teuer. Und da hat sich was gedreht, die sind jetzt hingekommen zu, warum ist Bio so zu, zu teuer, zu ah, warum ist eigentlich herkömmlich so günstig? Ah. Also das ist so ein, ähm, ja, hat es einen ja. Hebel umgelegt Super interessant, ja. Und die haben, die bringen oft ihre Eltern mit, also ich stelle mir das immer so vor, dass sie dann irgendwie am beim Abendessen sitzen und sagen, Mensch Papa, deine Sneaker gibt es übrigens auch in nachhaltig, die Jeans gibt es in nachhaltig, komm, wir gucken mal über Avocados. Also es merken ja. wir schon, dass beide, ja, Altersstufen gleichzeitig hochgegangen sind und das ist so meine Hypothese, ich kann es jetzt nicht überprüfen ja. wirklich, aber ich glaube, da ist was passiert. Wir haben aber auch Leute und das ist eigentlich auch ganz spannend, die so bestimmte Marken wie, ich sage jetzt diese Marken, weil dann kann es glaube ich jeder einordnen, ja
0: natürlich noch tausend andere. Es gibt ganz genau. viele
1: andere, aber das sind einfach Marken, die auch ganz viel in so herkömmlichen Ladengeschäften gerade sind. Und die Leute kaufen die, weil die trendy sind. Also zum Beispiel Veja, die Sneaker. Die Sneaker, oh ja. Ähm, oder Pingpong, das sind so Rucksäcke mit so Punkten an den Trägern oder hinten drauf, die sieht man auch ganz oft. Oder auch eine sehr bekannte Marke, Armed Angels. Ja, ähm, die, die, die hängt schon ganz lange auch in so Sportgeschäften und so. Und ähm, da googeln die Leute das einfach und landen dann bei uns und checken vielleicht gar nicht erstmal, dass wir eine nachhaltige Plattform sind, kaufen das Produkt und merken dann in unserer Kommunikation, dass sie jetzt was Nachhaltiges gekauft mhm. haben und fangen dann da an diesen Prozess weiterzugehen.
0: Ist natürlich super, gerade wenn wir über diese Produkte sprechen, die auf einmal trenden ne? und du denkst, ach cool und so funktioniert dann auch das Gehirn, gerade wenn wir es wenn, wenn mit uns mit, durch Marketing angesprochen wird oder irgendwie durch die, durch die Peer Group, dass die Leute ja. dann sagen, hey guck mal, ich habe die Sneaker, auf einmal haben alle Sneaker, ja. so wie äh, früher dann alle irgendwelche Nikes hatten oder Puma oder Adidas oder was auch ja. immer. Äh, ist das denn auch wirklich dann nachhaltig? Also ich möchte auf den Punkt hinaus, mhm. siehst du da auch eine Gefahr drin? Wir haben über Green oder das Greenwashing auch schon angesprochen. Ja. weil Man sieht natürlich relativ schnell, auch als Produzent, als Hersteller, als Brand, ah, meine Schuhe oder welches Produkt auch immer gehen gerade durch die Decke. Jetzt muss ich natürlich ordentlich nachproduzieren, aber oft ist ja bei nachhaltigen Produkten genau da auch ähm, ein wichtiger Punkt drin, dass man schauen muss, äh, wie ist die wie ist die Produktion, woher kommt das Material, ähm, wo wird produziert ja. und wenn auf einmal es dann hochschießt, dann merkt man ja auch so, ja okay, jetzt können wir es nicht mehr halten und jetzt müssen wir auf einmal doch irgendwelche anderen Wege gehen, die vielleicht dann doch gar nicht mehr ja. so nachhaltig sind.
1: Also vielleicht können wir das Pferd von hinten aufzäumen. Nachhaltige Produkte sind ja tatsächlich oft ein bisschen teurer als andere und das liegt auch daran, dass die sehr viel Wert in ihre Produktionsketten legen und ähm, eben nicht schnell irgendwo was produzieren, sondern wirklich genau gucken und auch ihr Wachstum anders im Griff haben. Das heißt, ja. ich kann jetzt, ähm, ja, ich nenne jetzt keine Marke, aber also es gibt Marken, von denen wir auch wissen, da hätten wir mehr verkaufen können und dann haben die gesagt, nee, wir wollen nicht so schnell wachsen, wir wollen organisch wachsen und ähm, dann eben auch sagen, nee, es gibt jetzt nur eine X Anzahl von Schuhen die er einkaufen könnt, um sie bei Avocados so zu verkaufen also auch Ladengeschäfte oder sowas ne? und die dann auch ihr, ihr Wachstum bewusst kontrollieren und dann auch sagen mehr schaffen wir einfach nicht mehr wollen wir auch nicht das genau. ist auch interessant in der in der Biobranche dass dann auch mal das so andersrum gedreht ja. wird und das eben auch zur Folge hat, dass man sich überlegt, brauchen wir denn, wie jetzt die die Großen, die man in den Einkaufsstraßen sieht, da nenne ich jetzt auch keine Namen, da gibt es dann manchmal wirklich 20 bis 30 Kollektionen im Jahr und dann kommt die neue Kollektion und was nicht verkauft wurde von der alten, wird halt ausgeräumt und äh, weiß man ja aus den Medien, ja. auch teilweise verbrannt ja. und äh, der, der Clou ist halt in der nachhaltigen Branche, dass die sagen, ey, wir machen von Anfang an weniger, wir machen weniger, aber besser und wir machen auch Sachen, die vielleicht ein bisschen zeitloser sind. Es gibt immer mehr nachhaltige Marken, die auch ein bisschen in diese Trendsachen mit reingehen. Das heißt, wenn es, keine Ahnung, Volantärmel bei den Damen gibt, dann gibt es bei uns in nachhaltig, gibt es dann auch mal. Ja. Aber eben nicht in dieser Masse, sondern auch vielleicht dann nicht in, der, in dem Volantärmel in der Knallfarbe, sondern eins von beiden. Ne? Mhm. Also da ist schon auch viel langfristiger nachgedacht, was diese Branche verträgt und was sie erreichen möchte. Weil es geht wirklich, und, und das kann ich wirklich sagen, weil ich viele der Hersteller und, und Label persönlich kenne, es geht ihnen wirklich darum, vieles zu verändern und dieses ähm, sinnlose Konsumieren dahin zu bringen, dass die Leute verstehen, wie ein Produkt aufgebaut ist. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil dazu gehört ja nicht nur äh, Textilproduktion, wenn wir jetzt bei den Textilien sind oder bei den Schuhen, sondern da gehört auch richtig gute Kommunikation dazu.
0: Ja, und da sind wir ja dann auch bei, einem, bei einer Mission, die, die ihr euch auferlegt habt, nämlich... Transparenz zu schaffen, ne? also wirklich auch zu sehen, wie ich es gerade gesagt habe, dass man weiß, wie sind die Lieferketten, was passiert ja. denn damit. Ähm, und das Beispiel finde ich auch super, weil. Man könnte es ja auch positiv sehen, gerade was so die Vertriebsstrategie angeht. Apple macht das ja genauso. Alle, die das iPhone 14 jetzt haben wollen, müssen erstmal warten. Ähm, gut, da ist natürlich ein anderer Aspekt und ich unterstelle jetzt Apple, dass jetzt nicht so nachhaltig das iPhone 14 produziert wurde. Ähm, aber Prinzip der Knappheit ja, bedeutet ja auch irgendwie, okay, es macht auch so eine gewisse, ja, gewisse ähm, Vorfreude auf etwas und es ist mir auch wichtig, dass ich auf was warte. Und da wird aber kommuniziert, warum ja. es so ist. Ja. Ja? Und das ist, glaube ich, glaube ich, auch ganz wichtig. Und da komme ich zu dem nächsten Punkt, vielleicht auch schon ein bisschen Kern unseres Gesprächs, nämlich einem grünen Lifestyle, mhm. den wir ja doch eigentlich schon beobachten und den ihr ja mit Avocado Store ja auch begleitet, weil ihr kleidet ja sozusagen, und wir sprechen ja nicht nur von, von Fashion, sondern du hast ja auch, ich glaube Wohnen, und, und Wohnen gibt es auch, die Kategorie ja, genau. zum Beispiel, oder halt die, die, die Solarpanels. Ja. Ja, aber ein grüner Lifestyle bedeutet ja eben auch, dass ich meinen... Mein, Leben entsprechend ausrichte und dass es auch in Fleisch und Blut übergeht, wie ich mich kleide, wie ich mich verhalte. Und das Verhalten ist ja dann auch mal der nächste Punkt. Ähm, aber dieser Punkt grüner Lifestyle ist ja etwas, was, was ihr auch ganz klar fördert.
1: Also ich glaube, der Trick an dem Ganzen ist, das kann jeder mal an sich selber abfragen, kurz, der zuhört. Ähm, ich rede mal jetzt von mir selbst, und meinem Prozess. Also ja. ich bin ja auch nicht... Plötzlich aufgestanden und habe gesagt, heute bin ich nur noch nachhaltig. Ach, war
0: das nicht so? Nee,
1: es war nicht so. War ein bisschen anders. Ähm, bei mir fing es tatsächlich an, ein bisschen über die Ernährung. Ich habe dann angefangen, mein eigenes Gemüse auf so einem Mietacker mal anzubauen und habe cool. dann festgestellt, was ja. das heißt, wenn man vier Wochen lang Zucchini essen muss, damit sie nicht weg geschmissen werden und was das äh, auch bedeutet.
0: Jetzt kommt der, guckt der Bürohahn durch die Glastür.
1: Hallo, wo ja. möchte mitreden. <lacht> ja. Ja. Ähm, sondern, also ich habe dann gemerkt, okay, also hinter der Lebensmittelproduktion, also dieses Angebot im Supermarkt, was das für ein Luxus ist, jederzeit alles essen zu können und auch zu sehen, im Supermarkt sind ja 90, Produkte, 90 Prozent der Produkte ungesund. Und das hat bei mir so angefangen so mit den Hintergründen. Ich habe ich hab angefangen, die Hintergründe zu hinterfragen und vielleicht auch ein bisschen zu verstehen. Und dann bin ich zur Mode gekommen. Und äh, von der Mode hat es ja noch ganz lange gedauert, bis ich zum Beispiel auf die Kosmetik gekommen bin. Also ich äh, benutze zum Beispiel immer Mascara mhm. äh, und gerne auch Lippenstift. Und es hat ganz lange, gedauert, bis ich den Schritt geschafft habe, mir zu überlegen, was ist da eigentlich drin? Und also worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich glaube, Nachhaltigkeit ist ein Prozess. Und Nachhaltigkeit ist nie Ja, Nein oder Schwarz-Weiß, sondern es kommt immer drauf an. Und noch komplizierter Nachhaltigkeit ist auch sehr subjektiv, ist für jeden was anderes. Ja. Also ich habe zum Beispiel noch eine Ledertasche, die habe ich seit, glaube ich, inzwischen 25 Jahren. Ähm, ich habe eine Freundin, die würde nie im Leben eine Ledertasche tragen und das finde ich auch, kann ich total nachvollziehen, die holt sich lieber eine vegane Tasche, wo vielleicht PVC im Obermaterial drin ist, mhm. was für mich eigentlich nicht so in Frage kommt. Und das, das ist halt sehr schwierig zu sagen, das ist nachhaltig ja. und das ist nicht oder das ist ein äh, Green Lifestyle und das ist es nicht. Ähm, der, das, wo wir gerne hinkommen möchten, ist, dass Leute die Hintergründe des Konsums verstehen und vielleicht sich beim Konsumieren schon fragen, warum tue ich das eigentlich, brauche ich das wirklich, was verursache ich mit meinem, ich sage jetzt mal Kauf, es kann aber ja auch eine Dienstleistung sein. Und wie kann ich es vielleicht zukunftsfähiger gestalten? Und das gilt nicht nur für uns Konsumentinnen. ist ja auch oft die Frage, wer hat jetzt die Verantwortung, die Politik, die UnternehmerInnen mhm. oder die KonsumentInnen? Ich glaube, die Zeit ist so knapp, dass wir alle in der Verantwortung stehen. Und was mich immer mega motiviert als Konsumentin ist die Tatsache, dass ich weiß, dass viele kleine Kaufentscheidungen, also jeder, jeder Kauf ist ja irgendwie ein Stimmzettel, bewirkt ja was. Also ein Zalando verkauft nicht nachhaltige Mode, weil die nachhaltig sein wollen, sondern die fangen an, nachhaltige Mode zu verkaufen, weil sie merken, es ist ein großer Trend ja, geworden.
0: Weil es nachgefragt wird. Ja, ja, genau.
1: Und deswegen, ähm, ja, zum Green Lifestyle, es geht nicht darum, sich quasi die Alibi-Sneaker zu holen, weil die gerade trendy sind und dann aber trotzdem vielleicht, da ähm, gibt es immer so ein Beispiel, was gerne so hergenommen wird, mit dem SUV in den Biomarkt zu fahren, ja. sondern es geht darum, Hintergründe zu verstehen und dann ja. einfach die schlaueren, zukunftsfähigeren Konsumentscheidungen zu treffen.
0: Ja, ja und wie du auch sagst, ist das natürlich ein hochkomplexes Thema. Und man hört natürlich manchmal durch Medien oder durch Freunde, das mache ich. Und wenn man natürlich dann auch mitbekommt, okay, muss ich das jetzt aufmachen? Ist das irgendwie ein Druck? Da merkt man ja auch, ah, dann weiß man das eher von sich. Wenn man missioniert wird, dann mag man das auch nicht so gerne. Dieses SUV-Thema ja. zum Beispiel. Ich bin vor kurzem mal mitgefahren in einem suv und fand das großartig, mhm. dort oben zu sitzen. Ich glaube sogar, dass es für den Rücken wahrscheinlich sogar einen Ticken besser ist, als ja. jetzt tief auf der Straße zu sitzen. Aber darum geht es mir jetzt nicht. Aber ich denke mir so, oh, ich habe ich ich hab mich dabei erwischt, wie ich gesagt habe, ich würde, glaube ich, ganz gerne SUV fahren. Und denke ich so, ah nee, geht ja gar nicht. Und ich so, na, warte mal, das ist ja totaler Blödsinn. Natürlich, wenn ich SUV fahren möchte, ich kann ja auch einen nachhaltigen SUV fahren. Also ich kann ja auch einen einen E-SUV oder, oder mich informieren, ich bin da völlig uninformiert, ähm, welche Möglichkeiten es gibt. Ja, ähm, Aber ich habe mich dann dabei, und fand ich auch nicht gut, dass ich gerade. Aber nee, ich, ich darf kein SUV fahren. Ist ja auch nicht der richtige Weg.
1: Ja, es ist tatsächlich ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil äh, es tatsächlich ganz viel wirklich nachhaltige Alternativen da draußen gibt. Ja. Und ich glaube, ein Problem, was wir in den letzten Jahrzehnten so hatten, vielleicht auch, ähm, also ich weiß nicht genau, wie alt du bist, ich bin 80 geboren. Ähm, 86 geboren. Ich habe ganz viele, also auf dem Land, ich habe so das Gefühl, wir sind in einer guten Zeit groß geworden ne? und alles war selbstverständlich ja. und wir haben so ein bisschen den Bezug verloren, das merken wir jetzt auch in der Energiekrise, ja. es war halt normal, einfach die Heizung ja. aufzudrehen war und niemand da. hat sich nach, hat sich gefragt, was ist eigentlich Gas, wo kommt das her, was verursacht das und das, wir haben diesen Bezug verloren und ich glaube, wir haben auch oft konsumiert, um irgendeine, da gibt es auch schon Bücher drüber, um eine Leere in uns zu füllen, um Gerade bei Frauen ist tatsächlich oft das Thema, wir kaufen uns noch mehr Klamotten, weil wir endlich so schön sein wollen wie die Models in den Magazinen. Mhm. Und das kann man jetzt belächeln, wenn ich das so sage, ich, das klingt schon fast lächerlich, ja. aber ich weiß einfach, dass da wirklich was dran ist. Ähm, ich weiß es von mir selbst, ich weiß es von Freunden und ich weiß einfach, wie selbstverständlich Konsum ist. Und ja. wenn wir uns aber hinterfragen beim Kauf, ähm, keine Ahnung, was, woher kommen eigentlich diese Schuhe? Wer hat die zu welchem Preis produziert? Dann fängt man schon an, so zu überlegen, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wirklich diese Schuhe brauche. Vielleicht entscheide ich mich dann doch für die Marke, wo ich ein bisschen mehr Info habe, wo ich irgendwie auch ein gutes Gefühl dann dafür habe und auch weiß, dass ich für meine Kinder und Kindeskinder. Also Nachhaltigkeit kommt ja aus der Forstwirtschaft der Begriff. Es geht ja im Grunde darum, nicht mehr abzuholzen an Bäumen, als, als, man, als nachwachsen ja, können. Ja. Und äh, für uns war das ja so, Heizung auf, äh, keine Ahnung, Konsumartikel ja. günstig. Ähm, wir, wir hatten ja, wir konnten es ja raus. Ja.
0: Das ist ein schönes Bild, ne? Das mit dem, das, das Beispiel oder der Vergleich mit dem Wald. Ja. Nur so viel abholzen, wie auch dann nachwächst. Toll. Und da sind wir auch wieder bei Transparenz und Orientierung bieten und dann auch die Möglichkeit zu haben, selbst die Entscheidung treffen zu können, bei der man sich dann auch gut fühlt damit. Wir hatten vorhin erwähnt, dass ja auch die Sachen nachgefragt werden und deshalb wird auch etwas produziert. Man merkt schon, okay, es muss ein grünes Siegel drauf, welches auch immer. Und dann hat man schon so ein bisschen, ah, okay, cool, super, dass das funktioniert. Siegel, Kriterien. Welche Kriterien? Es gibt zehn bei euch, wir können mhm. ja mal irgendwie ein, zwei ansprechen, mhm sind relevant
1: also ich finde das Spannendste ist eigentlich Cradle to Cradle, ähm, das heißt im Grunde übersetzt ähm, von der Wiege in die Wiege, ähm, das heißt es geht darum, kreislauffähiges Produkt zu schaffen. Ähm, ich habe da ein schönes Beispiel, es gab mal eine Designerin in äh, Spanien, die war viel auf Festivals und musste danach auch immer mit aufräumen, weil sie Organisatorin auch war und wenn es geregnet hat auf so einem Festival, war das ganze Gelände voll mit so Regencapes für einen Euro, diese ja. Plastikdinger oh und sie hat sich dann dazu entschlossen, Regencapes zu machen, die da liegen bleiben können und in die Natur zurückgehen. Und die hat sie aus Kartoffelstärke gemacht. Und ganz süße Idee, sie hat dann da Blumensamen noch mit eingenäht, oh, also von Wildblumen. Und das Problem an dem Design dieses Produkts war einfach, dass es zu teuer war. also Das Cape hat 25 Euro gekostet. Wir hatten das auch eine Zeit lang bei Avocado Store. Und deswegen hat es halt als Einmal-Cape nicht funktioniert. Aber es ist eine tolle Idee im Grunde. Und das ist so ein typisches Cradle-to-Cradle-Produkt und da gibt es sehr wenige von. Ich weiß aber, dass die Modeindustrie sehr stark daran arbeitet, halt eben auch zu gucken, welche Materialien verwenden wir. Also zum Beispiel sind Materialmixe immer schwieriger im Recycling oder um es auf den Punkt zu bringen, in der Kreation des Produktes, im Design schon quasi die, äh, das Recycling oder auch das Ableben des Produktes mitzudenken. Mhm. Und äh, da passiert sehr, sehr viel gerade. Okay. Und da haben wir aber ich glaube höchstens 20 Produkte von der halben Million. Das zeigt halt auch, wie anspruchsvoll dieses Kriterium ist.
0: Ja. Und noch, noch ein zweites, das wir.
1: Vielleicht ein ganz einfaches: so Rohstoffe aus Bioanbau. Ja. Weil das kann, glaube ich, jeder so für sich gut nachfühlen. Also Textilien aus Biobaumwolle sind halt tatsächlich oft. Ähm, oder eigentlich immer besser für die Umwelt, aber tatsächlich auch für die Haut. Ähm, wenn man mal Sachen aus Biobaumwolle getragen hat, merkt man auch den Unterschied. Ähm, das fühlt sich einfach toller an. Mein Tipp wäre für alle, die es mal ausprobieren wollen, tatsächlich Unterwäsche, also einfach so der Schlüpper mhm. oder die Boxershort oder Socken mal aus Biobaumwolle zu probieren. Ähm, ist das
0: was ähnliches wie Merino-Wolle?
1: Ähm, Biobaumwolle nee, Bio Bio ist, ist einfach tatsächlich der Unterschied zur normalen Baumwolle ist, dass es eben nicht in Monokulturen angewandt gebaut wird. Dass es, äh, und dadurch äh, wird kein Boden quasi vernichtet. Mhm. Also Monokulturen machen den Boden irgendwie so, also irgendwann so kaputt, dass man ihn auch gar nicht mehr verwenden kann. Es dauert tatsächlich Jahrzehnte bis zum Boden sich wieder erholt und die ganze Artenvielfalt ist im Grunde auch kaputt. Und natürlich viele Pestizide, Monokulturen heißt immer auch, dass der viel Pestizideinsatz ist. Das ist für die Leute, die da arbeiten, blöd. Das ist aber halt auch für die Tiere blöd, auch für die Pflanzen, die sind nicht widerstandsfähig, also haben Pestizid, aber das funktioniert vielleicht nur äh, gegen eine Sache, aber gegen was anderes nicht. Also es ist ja auch nicht so wirklich die Lösung und es verbraucht einfach wahnsinnig viel Wasser. Mhm. Und deswegen sind äh, Textilien insbesondere Jeans, die fair hergestellt werden, halt wirklich eine tolle Alternative, weil sie halt die Umwelt schützen, aber auch die Leute, die die Jeans herstellen, schützen. Und das wäre sowas, wo wir sagen, okay, wenn das ein Siegel hat, das GOTS-Siegel oder eben die Rohstoffe aus Bioanbau, also die Bio-Baumwolle dahinter, dann ist das schon eine tolle Alternative.
0: Ja, dann passt gut zu, zu Avocado-Store. Ja. Jetzt bist du seit 2011 dabei. Wenn du so zurückblickst, ist ja schon auch irre, ne? Jetzt diese, diese, diese elf Jahre, wo du denkst, boah, ist ja schon viel passiert, gerade was natürlich genau das betrifft, worüber wir die letzten 20 Minuten gesprochen haben und es ist wahrscheinlich auch schön zu sehen, mhm. was glaubst du, so ein kleiner Ausblick zum Ende oder was wünschst du dir, könnte da noch in den nächsten Jahren passieren, einfach der Weg so weiter oder müssen wir uns noch, ja, Müssen wir Also schön wäre natürlich, noch mehr Leute dazu zu bewegen, nachhaltig einfach einzukaufen, muss man so zu beschreiben. Wäre das ein Wunsch oder welchen hättest du?
1: Also vielleicht schon mal vorab, es ist schon ganz viel in Erfüllung gegangen, also dass ein Salano grüne Mode verkauft, da habe ich vor ein paar Jahren mal im Interview gesagt, dann, dann habe ich mein Ziel erreicht, ich merke, ich, ja. da geht doch noch mehr <lacht> ähm, oder ich weiß auch 2011 musste ich Leuten noch erklären, was vegan ist und äh, ich glaube inzwischen weiß jeder oder fast jeder, was ja. vegan ist und was nicht. Ich
0: bin gestern in Hamburg hier angekommen und ähm, habe mir noch was zu essen gesucht neben meinem Hotel und äh, Vegan und vegetarisch ist jetzt das, was vorne auf den Plakaten mhm. steht, um damit äh, Leute anzuziehen.
1: Ja, ja, es ist wirklich eine Alternative geworden und ist vor allem auch eine Alternative. Und es gilt auch für die Mode, für die Möbel, für alles, was nachhaltig ist. Es tut halt nicht mehr weh, nachhaltig zu konsumieren also Nein. oder nachhaltiger äh, Sachen einzukaufen. Sondern äh, es gibt wirklich tolle Alternativen. Gerade beim Essen finde ich es mega. Und was ich mir wünsche oder was ich glaube, was passieren wird, ich glaube also da, man merkt es jetzt schon am Klimawandel, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu pessimistisch ende, das fällt mir manchmal ein bisschen schwer, aber ich ja. glaube, dass wir den Schmerz so spüren werden durch den Klimawandel, das heißt ähm, Hitzeperioden, Unwetter, ähm, vielleicht wird auch mal das Wasser teuer, wie das Gas und äh, solche Sachen, das ähm, ja. sind so die Vorhersagen, die uns leider da ähm, in der Zukunft in Aussicht gestellt werden. Ich glaube, dass Nachhaltigkeit das Neue normal wird. Und ich glaube schon, dass wir noch einen Hebel haben, weil so viele schlaue Menschen sich mit dem Thema beschäftigen. Wir auch immerhin in der Regierung schon Menschen haben, die sich damit beschäftigen. Vielleicht nicht in dem Tempo, was ich mir wünsche, aber ähm, da passiert schon viel gerade da draußen. Auch die Wirtschaft, also ich weiß auch, dass wir ganz viele Anfragen bei Avocados so haben, dass wir erzählen, was heißt Nachhaltigkeit? auch in der Produktion und deswegen glaube ich, wird Nachhaltigkeit das neue normal und es ist schon längst kein Trend mehr, es ist ein Muss geworden und das ich denke ja immer, dass nach dem dogmatischen Zeigefinger folgt ja gern der Mittelfinger, aber ich glaube, <lacht> bei diesem Muss und bei diesem Zeigefinger haben wir auch eine große Chance, was Tolles draus zu machen, weil wirklich nachhaltige Produkte auch richtig Spaß machen können.
0: Ja, und dann bleibt der Mittelfinger auch weg.
1: Ja, hoffe ich.
0: <lacht> Mimi, ganz herzlichen Dank, hat wirklich viel Spaß gemacht und ich möchte noch sagen, das wäre nämlich noch so, wäre noch eine Frage gewesen, warum Avocados so Avocado so heißt, das packe ich in die in die, in die Shownotes, den Link, ja. der steht nämlich auf der Website, ich, ich habe es mir nämlich durchgelesen, ist ja auch ganz spannend, die Story und ähm, die zehn Kriterien, die verlinke ich auch, beziehungsweise die findet ihr auch auf der Website, sodass ihr, ihr habt zwei gehört, dass ihr die anderen acht auch noch ähm, euch ansehen könnt.
1: Super, vielen ja? Dank.
0: Danke dir.